Mensagem do Evangelho com Mário Persona Dor e sofrimento Esses dois últimos meses eu, eu me inscrevi num curso de astronomia Porque eu nunca vi tanta estrela na minha vida uh, Com a, o problema que eu tive na coluna Umas fisgadas no nervo que me deixaram maluco Cada vez que eu abaixava era uma fisgada e chega uma hora você começa a achar que não, não tem mais graça viver assim, porque dói, dói, dói. Eu já tinha tido dor, uma dor também forte antes, eu diria que essa é nota 8, né? Eu tive a nota 10, que é a pedrinha no rim viajando pelo, pelo canalzinho, que é bem menor que ela, e ela vem com uma estrelinha cheia de pontinhas e vai descendo pelo ureté, até chegar na bexiga e com isso ela também dá um curso de astronomia. Você vê galáxias inteiras de dor, encolhido que nem um, numa posição fetal no chão de casa. Passei dias assim. E dor é uma coisa que realmente tira qualquer pessoa do sério. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né, que ele recebeu um espinho na carne... A Bíblia não fala o que é esse espinho na carne, não fala se é uma doença, se era uma enfermidade, se era uma deficiência, ou se era até às vezes um demônio, né? porque a, ali ele fala que é mensageiro de Satanás, e no grego está ângelos de Satanás. Era de alguma coisa, era alguma coisa que ficava fazendo ele sofrer. A gente, a gente sabe o que é um espinho, né? Se você tiver um espinho no pé, não adianta, você anda e ele, ele toda hora dói, ele cutuca. Então eu fiquei imaginando como é que devia ter sido o sofrimento de Paulo, com essa dor, com esse sofrimento constante que Deus permitiu na vida dele. E, e todos nós já sofremos dor. Eu acho que aqui não tem ninguém que não teve dor, a não ser que seja uma pessoa um rancenia, que, que sofre ranceníase, lepra, que aí a pessoa não tem dor. Mas aí é um outro problema, é um problema seríssimo, porque por não ter dor ela não tem os mecanismos de defesa ela não tem os, os instintos né, de defesa, se alguém for colocar o dedo no, no olho, ela não vai piscar. A pessoa vai conseguir enfiar o dedo no olho dela sem que ela pisque, porque não tem o instinto da dor. E nós, graças a Deus, temos esse instinto, o tato no nosso corpo, que permite que a gente, por exemplo, sinta menos dor do lado de cada mão do que do lado de cá, porque Deus já fez a mão com mais gordura por aqui, para a gente poder segurar coisas desse lado. Se fosse segurar desse lado, doiria. Então, a nossa, a nossa constituição é perfeita para podermos suportar as coisas. Mas a dor ninguém aguenta. A dor é ruim, a dor é, é, é difícil de sofrer. E, e é um problema que acompanha toda a humanidade, não tem ninguém que possa falar que gosta de sofredor, eu não sei, uh, eu sei de pessoas que chegaram no dentista, né? uh, o Beto contou uma vez, chegou e falou, não, você vai tratar o canal, não quero anestesia, e disse que o sujeito ficou lá firme, não sei como pode, mas antigamente tinha que fazer também, porque não tinha anestesia. Normalmente, a dor causa em nós, no, do lado do ponto de vista espiritual, ela, ela causa duas reações. Um ser humano com dor intensa, ele pode decidir que Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele daria algum jeito na dor e no sofrimento da humanidade. E o sofrimento da humanidade, a dor, o sofrimento é questão filosófica de milhares de anos, de, de religiões e filosofias. Então muitas pessoas se tornam ateus, 
por, uh, por dor, por sofrimento, sofrem tanto que ficam ateus. Eu conheci um homem uma vez, e eu caminhando com ele numa estrada, num sítio, e tentando falar do evangelho para ele, e ele não, porque não, porque Deus não existe, porque Deus não existe, porque Deus não existe, e uma hora eu não sei o que aconteceu, não sei que versículo que eu falei, alguma coisa, ele parou no meio da, da estradinha de terra que a gente estava caminhando, começou a apontar para cima, cima e começou a xingar Deus de tudo que era palavrão. Mas xingava, eu não estava mais ali, parece que ele não esqueceu que eu estava do lado dele. Ele xingando Deus e apontando o dedo para cima. Eu assustei, depois fui, fui perguntar para uma pessoa, aí me contaram que aquele homem teve um trauma muito forte na sua vida quando ele viu a mulher dele se jogar na frente de um trem. E aí ele teve que recolher os pedaços da mulher para enterrar, e, e isso causou um trauma tão grande que ele negava Deus completamente. A dor que ele sentiu era muito grande. E essa dor levou ele a um extremo que foi o de negar a Deus. Na verdade, ele sabia que Deus existia, senão ele não ia xingar a Deus. Mas muitas pessoas, pela dor, são levadas para o outro extremo. Buscam conhecer a Deus, buscam conhecer o Evangelho. Estão salvas, creem em Cristo. Então veja que a mesma coisa, o mesmo, o mesmo instrumento que está aí disponível para todo mundo, pode causar efeitos, contra, uh, efeitos totalmente opostos. E, e uma coisa importante saber... Uh, como lidar com a dor? Na realidade, você tem, claro, anestésicos, essas coisas, mas dor não é só a dor física, né? Existe a dor da perda de um filho, a dor da perda de uma esposa, a dor de uma separação, a dor de uma traição, a dor de, um, de uma pessoa que desapareceu, que é uma dor que a, que a mãe fica a vida inteira com aquela dor no coração, esperando que a, a polícia vá encontrar um filho ou uma filha desaparecido. Então existem diferentes tipos de dor. E nem todas você cura com, com remédios, com medicamentos, com anestésicos. Agora, o que acontece é que a maneira como a pessoa enfrenta a dor é que vai fazer a diferença na vida dela. Então se não existe um remédio para a dor, nesse sentido amplo, existe sim um remédio para a solução dessa dor, ou para o, para o resultado dessa dor, que é a maneira como você encara a dor. E o cristão, ele pode encarar a dor como uma, uma reprimenda de Deus, uma disciplina de Deus, e isso é bíblico, Deus nos, nos disciplina, Deus castiga aquele que ele ama, o filho que ama, Deus é um pai daqueles que creem no Senhor Jesus, então ele pode tomar essa dor como uma repreensão, ele pode tomar essa dor como, como Jó, que apesar de Jó não entender a sua dor, o seu sofrimento, Deus, Deus estava tratando com Jó ali para que, que ele morresse Jó, para que Jó morresse, na verdade, né? ou Jó, ou Jó morresse ali, e no final da, de tudo, Aqueles três amigos de Jó que ficam o tempo todo importunando ele. Não, você fez alguma coisa errada. Né? Olha, a minha experiência me diz que você fez alguma coisa errada. E vinha outro e falava assim, não, os antigos, a tradição diz que você fez uma coisa errada. O outro, não, mas porque eu senti assim um, um vento que passou que você fez uma coisa errada. Então cada um deles abordava a questão da dor do sofrimento de Jó de uma, de uma perspectiva diferente, ou da... da do misticismo, dos sentimentos, outro da experiência própria, da observação, da natureza, das coisas, outro da tradição, 
dos antigos, cada um vinha com uma, com uma resposta para o sofrimento de Jó. Mas estavam todos errados, porque Deus no final vai dar razão para Jó e vai, vai repreender os amigos de Jó. Vai repreender os seus amigos, porque eles estavam errados. Não, não é possível entender a maneira como Deus lida com cada pessoa. É difícil você chegar a uma pessoa e falar assim, ah, a dor que você sente, ah, você fez coisa errada. Não tem como você chegar e dar essa sentença. É Deus quem está, pode estar tratando com aquela pessoa e ela, então, está tendo um exercício com Deus. E Jó reclamou da dor? Uh, se reclamou da dor. Mas a grande diferença da reclamação de Jó é que ele não reclamou para os outros. Ele reclamou para Deus. E reclamar para Deus é uma espécie de oração também. Quando você levanta os olhos e fala, Senhor, por que, que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Isso é uma oração. Ainda que seja uma indagação, ainda que seja um, uma angústia. O Senhor Jesus orou assim na, na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não falou isso para os homens. Gente, ele não falou, gente, Deus me desamparou. Não, ele falou com Deus. E assim, Jó também se dirigiu a Deus na sua angústia. E uma pessoa que conhece a Deus, ela vai se dirigir a Deus na sua angústia também, na sua dor. Tem um versículo no Salmo 119, 71, que diz assim, Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Esse é, esse é um versículo que eu gosto de lembrar sempre, até na hora que eu dou uma topada com o dedão em alguma quina, eu vou pensar nele. Foi-me bom ter sido afligido. Deixa eu ver o que, que, eu, que, que eu tenho que aprender com, esse, com essa aflição, com essa dor. E essa é a reação que o cristão tem diante da dor. E uma, uma, uma das coisas interessantes da dor, eu na minha incredulidade, antes da minha conversão, há 40 anos já, eu vaguei pelas religiões orientais. E as religiões orientais são muito bonitas, são muito interessantes, muito uh, desafiadoras para a pessoa que quer se orgulhar de si mesma. Porque você sempre tem aquela... Aquela pose, né, que você conhece coisas que os outros não conhecem. Você sabe de segredos que ninguém mais sabe. E isso para carne é um prato cheio. Pro ego, isso é excelente. É, é como teoria conspiratória, né, o ego fica contente. Ah, eu sei que a Terra é plana, ou que não existe satélites, ou coisa assim. Porque o ego enche disso e a pessoa se convence dessas coisas. Então, o ego... Fazia com, o meu ego ficava muito contente de seguir as religiões orientais, porque ninguém mais do meu relacionamento conhecia aquelas coisas. Então eu era, eu era o, o tal. Alguém vinha perguntar para mim, eu ah, pá, falava aquelas coisas bonitas. Tudo. Mas tinha uma coisa nas religiões orientais. Todas elas tinham, de, de certa maneira, uh, seguiam uma tendência budista, ou reencarnacionista, ou as duas coisas. É sempre uma salada, né? É difícil você encontrar alguém que é puro numa religião oriental, é um puritano budista, vamos, vamos dizer assim. Mas essas religiões orientais é assim um problema, porque mesmo nelas eu tinha dor. Mesmo seguindo aquelas coisas, comendo a comida macrobiótica, pesando nada, flutuando, né, vivendo de, de prana, eu tinha dor também, tinha dor de cabeça, tinha enxaquecas terríveis, e, e não, não tinha solução para dor. Mas aí entra a filosofia oriental que isso aí é para o seu aperfeiçoamento. Isso é para eliminar o seu karma. Você está sofrendo porque na outra vida você aprontou algumas e agora você sofre 
para eliminar esse karma, para depois da próxima encarnação uh, ter uma vida mais legal sem esse karma que agora você está queimando aqui, como quem queima caloria em academia. Você tem que eliminar o seu karma, eliminar aquelas coisas ruins da sua vida, porque senão... Isso é uma religião oriental. Mas sabe o que ela tem? Ela não tem Deus. O budismo não tem Deus. Eu não sei se vocês sabem a história do budismo. O budismo não existe Deus. Um budista puro, ele não crê em Deus. Não existe Deus no budismo. E depois que morre, simplesmente você entra numa, numa massa genérica, como se fosse uma energia cósmica onde todos acabam participando daquele bolo, e você não é mais você, você simplesmente entra num, num estado de equilíbrio com o universo. É isso, é assim que funciona. Mas, obviamente, para mim isso aí não era muito interessante, porque eu, quando criança, eu brincava de massinha. Eu ganhava umas caixas de massinha, uns estojos de massinha, coloridas, né? Vem aqueles bastonetes, cada um uma cor bem bonitinha, bem claro e tal. E depois de um tempo de você brincar com aquelas massinhas, o que acontece com as massinhas? você acaba tendo uma bola de massa cinza, horrível, uma cor que não agrada a nada. Então, basicamente, essas religiões orientais me, me, me tentavam induzir a isso, que um dia eu não ia mais ter aquela individualidade minha, com aquela minha cor, a minha, a, o meu jeito de ser. Eu ia fazer parte de um bolo cinza, sem distinção, sem individualidade porque as religiões orientais tiram a individualidade da pessoa. Você morreu, acabou, você não é mais você. Esqueça, você nunca mais vai ser, vai ser você. Isso, isso é o que ensina, ensina o budismo, outras religiões orientais. As religiões reencarnacionistas, mesma coisa, você morre, você não vai mais ser você. Você vai reencarnar numa outra pessoa, uma outra identidade. Seja homem, seja mulher, não importa. Se for um, um, um reencarnacionismo mais original, mais de, de base, de fundamento hindu, por exemplo, do hinduísmo, você pode reencarnar numa vaca, que vai ser, dentro do hinduísmo, é, um, é uma chance de você se elevar, você ficar superior às outras pessoas, porque as vacas são superiores, uh, e, e o cachorro é superior à mulher, dentro do hinduísmo. Então, tudo isso, de qualquer maneira, tira a individualidade da pessoa. Você não é mais você. Você não é mais você. E o cristianismo é a única religião na face da terra. Anotem bem isso. Onde o cristão não perde a sua individualidade eternamente. Um cristão depois que morre ou que é transformado, ele ressuscita, ele é ele. Eu vou ser eu por toda a eternidade, claro, numa versão aprimorada, né, uma versão melhor, a semelhança de Cristo, você vai ser você, mas não perde identidade, não esquece quem era, não esquece das pessoas que você amou, não esquece da, das, do, do, dos momentos felizes da sua vida, você não apaga, não, 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 passa um, não deleta o cérebro. É claro, você muda completamente a sua percepção das coisas, porque uh, está agora num corpo ressuscitado ou transformado, mas a preciosidade disso é que você será você eternamente. Nunca mais deixará de ter essa sua identidade. Qualquer religião que queira mandar você reencarnar, que queira mandar você se transformar numa massa amorfa, universal, de energia cósmica, 
ela está roubando de você a sua identidade. Roubo de identidade é crime nessa vida. Imagina eternamente, então, roubar a sua identidade. Então, é, quando a gente entende essas coisas, ainda que dentro dessas religiões reencarnacionistas, budistas, shintoístas e uh, também da... não é islamismo não, porque o islamismo vem do Antigo Testamento, mas uh, da hinduísmo, por exemplo, uh, todas essas religiões, elas roubam a individualidade da, da, da pessoa e elas também transformam você numa massa amorfa depois, ou numa reencarnação em alguém que você nem sabe quem é, pode ser uma pulga, uma pessoa, um homem, um ser humano, não importa, vai, vai ser alguém que não é você mais, como é que você vai querer ser algo? Eu, eu fujo disso. Não deixe que roubem a sua identidade. Eu sei que talvez algum espírita esteja escutando isso, não deixe que roubem a sua identidade. Talvez você nunca tenha pensado nisso, que a religião que você segue roubará ou propõe-se a roubar a sua identidade. Mas outra coisa é que, apesar de todas essas religiões que eu citei aqui, uh, terem essas, essas coisas perversas até, dentro do seu, no seu bojo, elas também tratam da questão do sofrimento e da dor uh, de uma maneira até semelhante à que o cristianismo trata. Mas nem por isso elas são semelhantes. Percebe? Porque nelas a dor... É uma maneira de você evoluir, de você pagar seus pecados e de você... E aí entra outra questão, que é que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Se você é um budista, você vai ter que se exercitar muito, evoluir, fazer exercícios espirituais e blá blá blá, e atingir um nível de, de equilíbrio com... A natureza, se você é um taoísta, tem que ter o um equilíbrio uh, yin-yang, você vai ter que uh, atingir esse equilíbrio. Mas é você, é você, é você, é você. E a dor? Ah, você vai ter que sofrer a sua dor. A dor é sua, meu amigo. E os pecados? E o karma? Bom, se você é reencarnacionista, você vai ter que pagar o seu karma. Você pecou, azar seu, você é o, é o que paga. Agora o cristianismo. A dor não é minha só. O cristianismo é a única religião ou mensagem ou boa nova que mostra que Deus, o Filho de Deus, se fez carne e veio ao mundo. E veio ao mundo a semelhança humana, a semelhança do, do, do homem, para sofrer. Para viver como um ser humano sem pecado, mas como um ser humano andar, sentar, comer, beber, sentir, ter cansaço, dormir. Ele, um homem, andando nessa terra, mas não só um homem, mas enquanto ele estava aqui, era um homem que tinha uma, 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 uma piedade tal, uma piedade tal, uma... uma um cuidado, um amor tão grande que quando ele chegava num leproso, ele punha a mão no leproso e a lepra passava para ele. E ele não ficava leproso. Porque perfeito, sem pecado, mas ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Fala a profecia de Isaías e se cumpriu nos evangelhos quando ele tocava o um enfermo, ele tomava a enfermidade para si. Buda não tomou a enfermidade de ninguém para si. Allan Kardec não levou a enfermidade de ninguém. Não sofreu por ninguém. A única, a única fé onde tem alguém que sofre por você é a fé cristã. 
um que veio sofrer, experimentar o que é ser homem, experimentar o que é ser humano e sofrer no meu lugar, no seu lugar, até chegar à cruz do Calvário. E ali pagar, não pelos pecados dele, pelos meus pecados. Pelos seus pecados, se você crê nele como salvador. Percebe a, 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 a maravilha da fé cristã? O cristão tem um que veio aqui para sofrer, e tem um que veio aqui para morrer, e que vem, tem um que veio aqui para pagar pelos seus pecados. Ele, tem, ele não está sozinho. Qualquer, em qualquer fé, religião ou qualquer coisa, a pessoa morre só. Morre só, não tem ninguém esperando do outro lado. Ah, mas tem os espíritos. Que espíritos? Que espíritos? Você não tem certeza nenhuma de coisa alguma. Quando nós vamos lá em, em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 8, diz assim, o qual, falando do Senhor Jesus, nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte e foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Principalmente esse final. Ainda que era um filho de Deus, o filho de Deus, Deus e homem, ele teve que aprender coisas que ele nunca, nunca tinha experimentado antes, em toda a eternidade. Uma foi dor. Você pode imaginar Deus sentir dor? O Filho de Deus, Senhor Jesus, aqui na Terra, sentir a dor. Você pode imaginar Ele padecer sofrimento? Ele padeceu sofrimento. Você pode imaginar Deus precisar aprender, entrar na escola, vamos chamar assim, a escola da obediência, ele precisou aprender obediência. Por quê? Porque ele nunca precisou obedecer antes. Ele sempre foi o filho de Deus em harmonia com o Pai, com o Espírito Santo, nessa, nessa trindade eterna, nos céus, no, no, ou quando não existia nada, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nunca ele teve que aprender obediência. E ele veio ao mundo e teve de aprender obediência. Ainda que era filho, quer dizer, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pensa assim, um, um, um rico industrial, o filho dele fala, pai, eu quero trabalhar na sua indústria. E tem uma indústria que eu conheço que fazem isso, inclusive com os herdeiros, eles têm que começar dos altos fornos. Eles têm que começar do chão de fábrica, botar um avental e mexer com o aço que está saindo do alto forno, se ele quiser subir na carreira dentro da indústria. Alguém podia olhar, mas isso aí não é filho? Não podia pular essas etapas? É, mas aqui o sistema é esse. Ele tem que aprender tudo, desde o, do, desde o chão de fábrica. Até chegar numa gerência. Ele tem que passar por todo o processo. E aí o Senhor Jesus passou por isso. Então, você e eu temos um homem que é Deus, que não só se importa com os seres humanos, mas se importa tanto com os seres humanos que se fez homem. Que veio em carne para sofrer, para viver aqui como ser humano, para tomar os sofrimentos dos que o cercavam ali naquela hora que ele estava ali, tomar sobre si os sofrimentos daquelas pessoas, 
e fazer algo que todos nós fazemos, né? Eu acho que isso é difícil alguém falar que não chora. O Senhor Jesus chorou. Você pode imaginar Deus chorar? O Filho de Deus chorar? Ele chorou três vezes, pelo menos, que nós temos na Bíblia. Três situações quando ele chora. Ele chorou primeiro em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, a cidade de Jerusalém. Dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ele, ele chorou da indiferença que o seu povo de Israel teve, de tantas vezes que ele insistiu em cuidar daquele povo, e eles sempre foram indiferentes a ele. Indiferença causa dor. Indiferença causa dor. Quando ninguém liga para você, dói. Uma criança abandonada, quando os pais desprezam, quando as pessoas desprezam, isso dói, ela chora. Ela chora de desprezo, de, de, de desalento. Ele chorou também, na, numa outra passagem, uh, em João, capítulo 11, versículo 32 em diante, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Isso chama-se empatia, porque ele sentiu a dor, que as irmãs de Lázaro estavam sentindo. Ele viu as irmãs, choravam os, as pessoas, os amigos chorando, ele sentiu toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele tomou para si, ele chorou. Não necessariamente pela morte de Lázaro, porque em cinco minutos Lázaro estaria vivo. Ele sabia disso, ele ia ressuscitar Lázaro em seguida. Mas ele sofria junto com aqueles que sofriam. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Como pasmaram muito a sua vista, porque estava desfigurada como de, de nenhum outro, né? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele como ovelha muda foi ao matadouro. Tudo isso mostrando ele, ele, ele tomando o lugar dos seus, sofrendo em lugar dos seus, morrendo no lugar dos seus, assumindo a culpa dos seus. Isso fez Jesus. Isso fez o Salvador. Como é que alguém pode querer buscar uma religião uh, onde você vai ficar sozinho? Não tem ninguém que sofra por você, não tem ninguém que, so que sofra com empatia junto com você, que chore junto com você. E não tem, obviamente, ninguém que morra por você. Você vai passar tudo sozinho. Como que alguém pode desprezar? Quando ele fala... Tem um versículo que fala em Lamentações 1.12, e ele tem uma conotação, uma conotação uh, também profética, que diz assim, Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se a dor como a minha, como a minha dor, que veio sobre mim, 
com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Ele sofreu uma dor que é maior do que qualquer dor que um ser humano possa sofrer. Isso na cruz do Calvário. Mas a terceira vez que ele chora, a primeira vez foi então quando ele viu Jerusalém e chorou sobre a cidade, a segunda vez quando ele chora de maneira empática pelas irmãs de Lázaro, Uh, e a terceira vez, em Lucas 22, 41 a 44, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente e o seu, o seu suor tornou-se em grandes gotas, como de sangue, que corriam até o chão. Alguém pode me perguntar, mas onde foi que ele chorou aí? Na verdade, é aquele versículo de Hebreus que complementa esse, quando diz em Hebreus 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele não pedia, ele não, não suplicava para ser livrado da cruz para ser livrado da obra que ele tinha que consumar. Ele não, ele não queria ficar na morte, ficar no Hades. Ele foi, ele foi ouvido naquilo que ele, que ele pedia. E ele pediu isso com lágrimas. Embora no Evangelho não fale das lágrimas, nós podemos subentender isso da passagem de Hebreus 5. E quando nós vamos lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, diz que o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ao que está cansado. Por quê? Porque ele também esteve cansado. Porque ele também sentou-se à beira do poço um dia para conversar com aquela mulher samaritana, cansado. Cansado do sol, cansado da caminhada. E Deus deu a ele uma língua erudita para que ele pudesse ter uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Olha que interessante, esse que andou aqui na terra, não apenas vindo uh, como o Deus da glória e passando, flutuando diante das pessoas, como são os semideuses da, da Grécia Antiga, ou alguma coisa assim, não, pisando no chão e, e num processo de aprendizagem. Num processo de aprendizagem. Uh, desperta meu ouvido todas as manhãs para que ouça como aquele que aprende ele estava aprendendo as coisas ao mesmo tempo que ele suportava os sofrimentos das pessoas que estavam ao seu redor o que nós fizemos com ele? não fizemos caso dele não fizemos caso dele os homens hoje constroem grandes catedrais grandes basílicas, grandes monumentos colocam um Cristo Redentor em cima lá da, da Bahia da Guanabara, fazem tantas homenagens e honrarias, mas na verdade, estão enganando a quem, não é? Porque ele foi chutado para fora desse mundo. Não só chutado para fora desse mundo, ele foi condenado à morte com um malfeitor. Com os malfeitores foi contado. Ele estava na lista dos procurados, se a gente pode dizer assim. Se tivesse naquele tempo as cartazes que tem hoje nas delegacias... Ele estaria com a sua foto ali, procurado, procurado, criminoso, tem que ser preso e morto. É isso que os homens fizeram com ele, com o Filho de Deus que veio ao mundo e que nada fez a não ser 
dar amor, uh, consolar, curar, uh, ressuscitar mortos, tudo isso ele fez. Pois perseguem, no Salmo 69, versículo 26, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. É assim que os homens agem. Assim que nós agimos com Cristo. Mas naquela cruz, naquilo que foi, que parecia ser a derrota do Senhor Jesus ali, na realidade, ali ele conquistou a maior de todas as vitórias. Porque ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Você teve uma pessoa que quis morrer por você. A sua dor não é para você levar sozinho. A sua dor, ele quer levar junto. E não só a dor, mas a, a morte. Ele, quer, ele quis morrer no meu lugar e no seu lugar. E não só isso. Enquanto qualquer religião pode dizer que você vai pagar depois, você vai reencarnar, você vai uh, sofrer, você vai... A fé cristã, a Bíblia, ensina que na cruz Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Foi feito pecado em nosso lugar e ali morreu, no meu lugar, recebendo o juízo de Deus. Então ele ali também sofreu a pena que eu, pecador, devia sofrer. Quando ele tomou sobre si os meus pecados, ele sofreu a pena que eu deveria sofrer por toda a eternidade. Ele recebeu ali naquelas três horas de trevas, quando, quando o próprio Deus precisou voltar à sua face, tirar o rosto de não olhar mais para aquilo, porque ali naquela cruz estava o Filho de Deus sendo feito pecado. Algo que Deus não poderia ter qualquer ligação com isso. Ele foi feito maldição na cruz por nós. Agora eu pergunto, o que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com Ele? Ah, mas eu tenho a minha religião, eu vou na minha igreja, eu vou... Não é isso que eu perguntei. Quando Pilatos perguntou, o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei? O povo respondeu com as mãos com os punhos de ódio, crucifica-o, crucifica-o. Pediram a morte dele. Pediram que ele fosse chutado fora dali. Esse mesmo que veio tomar sobre si as nossas dores. Lá em, em Isaías capítulo 53, nós lemos a passagem em algumas, algumas bíblias, tem até um um subtítulo em cima, uh, colocando, uh, chamando ele de o servo sofredor, porque no versículo 3 diz assim, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso ele fez em vida, quando ele caminhava aqui e curava os enfermos, ele pegava para si a enfermidade daqueles enfermos. Levou sobre, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. A mesma coisa com as dores, ele tomava sobre si. Embora eu tenha passado todos aqueles dias com dores fortes, e eu, ninguém, alguém pode falar assim, mas o Senhor Jesus não levou suas dores ali? Não. Não, ele levou meus pecados na cruz. Mas eu tinha ele para me confortar, 
como todo cristão tem a ele para suplicar, para pedir ajuda, para receber conforto e consolo. A minha mãe morreu com dores terríveis, tomando morfina nos últimos dias, mas ainda assim, ela olhava para a janela e ela falava assim, filho, o meu Senhor vai entrar por ali para me buscar, para me levar. Isso não é, isso não vem do, do, do ser humano. Como é que alguém, num momento desse, vai dizer uma coisa dessa? Não! Vai se revoltar, vai xingar, vai fazer um monte de coisa? Não! Esperando por ele. Esperando por ele para levá-la para o céu. Isso é, é a mudança que Cristo faz no coração e na vida de uma pessoa. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na verdade, ele foi ferido de Deus por mim e por você. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Trabalho da, da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei parte de muitos e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgredores, com os transgressores, aqueles ladões que estavam ao seu lado. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. O que, que você vai procurar fora disso? Onde você vai encontrar consolo fora desse filho de Deus que se fez homem? Que sabe o que é sofrer? Onde você vai encontrar alguém que morra por você? Se não nesse que já morreu. Portanto, creia em Jesus como seu Salvador e receba por graça. Eu falei de algum esforço aqui, falei de alguma boa obra, falei que você tem que procurar ser religioso, melhorar de vida, mudar, largar seus vícios, alguma coisa. Não, isso não é evangelho. O evangelho é Cristo morreu, ah, e Cristo ressuscitou. Eu falei de duas diferenças das religiões todas para o cristianismo, né? uma, que, uma que você perde a identidade, Outra que você sofre e morre sozinho, porque não tem ninguém para sofrer e morrer por você, como tem o cristão que teve Cristo que veio sofrer e morrer por mim. E a terceira coisa, a única fé, a única religião com ressurreição é o cristianismo. Porque Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar. E se você crê em Jesus, você vai ressuscitar. Não uma ressurreição meia boca do espiritismo que vai falar que você vai reencarnar. Isso não é ressurreição. Ou de 
testemunhas de Jeová que você vai surgir de outra maneira na ressurreição. Não, a ressurreição do seu corpo, na forma tangível, na forma tangível. O que é tangível? Eu vou usar um termo aqui, claro, isso não é o que vai acontecer depois, mas pensa assim, beliscável. Sabe quando você fala assim, me belisca para ver se eu não estou sonhando? É, um corpo tangível, um corpo que realmente dá para beliscar, porque o Senhor Jesus falou para Tomé, coloca o seu dedo aqui, vê que eu não sou um espírito, eu tenho carne e ossos, porque era um corpo tangível, não era uma, uma assombração, um espírito flutuando, não. Não era um, um, um corpo etéreo ou alguma coisa, uma aparição como algumas religiões espiritualistas consideram. Não, era um corpo tangível. E é nesse corpo tangível, é a semelhança do corpo de Jesus, que eu vou estar com ele eternamente no céu, porque agora lá já tem um homem com um corpo de carne e ossos. Jesus, o precursor, as primícias, o primeiro que entrou nos céus. Romanos capítulo 8 Versículo 14 em diante, então, diz isso aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, nenhum outro é filho de Deus, a não ser os que nasceram de novo e são guiados pelos, pelo Espírito de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como Salvador. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e é certo que com Ele, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições as dores, os sofrimentos, as angústias, seja lá o que for, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a minha dor da coluna é café pequeno, comparado com as glórias que, que, há, que hão de ser reveladas. A dor qualquer que seja, o sofrimento de perda, de ausência, de separação, de traição, qualquer que seja o sofrimento, não é para ser comparado às glórias reservadas para aquele que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É por isso que é o meu convite, creia em Jesus. E tem um, um poema que eu traduzi já há vários anos, eu encontrei ele no, no meu site mais antigo que eu tenho, eu gostaria só de ler aqui para a gente terminar. O que farás... Com Jesus o Senhor? Pergunta solene para quem não tem paz. Pois Deus quer saber. Ele quer decisão. Que, re que resposta então tu agora darás? O que farás com Jesus o Senhor? Se jovem ou velho já deves pensar. Pois cedo ou tarde a vez chegará de tua condição tão perdida mostrar. O que farás com Jesus o Senhor? Que um dia em Belém quis se manifestar mas qual um estranho afronta sofreu. Que resposta irás a ele hoje dar? O que farás com Jesus o Senhor? Aceitas? Rejeitas? O que vais fazer? Qual é a tua resposta a esta questão? O que tu decides agora dizer? Eternas e graves as implicações. Aceitas? Rejeitas? 
solene é pensar. Por que vais ficar nessa vida infeliz se agora em Jesus podes já confiar? O que farás com Jesus, o Senhor? Oh, não percas tempo. Tens que resolver. A Ele, confiante, leva a tua voz. Jesus, meu Senhor, hoje em ti quero crer. Creia em Jesus como seu Salvador. Damos graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e Pai, que mensagem cheia de amor é essa do Evangelho, que Cristo veio ao mundo, andou aqui, sofreu aqui, caminhou aqui, experimentou aqui o que é ser homem, em todas as dificuldades. E foi até a cruz, o Calvário, para ali receber os nossos pecados e morrer em nosso lugar. Pai, que mensagem fantástica, que mensagem magnífica, Pai. Que obra essa que tu proveste desde a eternidade, para que um dia a tua casa ficasse cheia de salvos, de redimidos, de lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. Pai, nós agradecemos por isso. E agora pedimos, Pai, se alguém que está escutando esta mensagem ainda não tem a certeza da sua salvação eterna, ainda não tem alguém que morra por si, ainda não tem alguém em quem recostar o seu, a sua cabeça na hora da dor, na hora do sofrimento, Pai, cuida dessa pessoa, para que creia em Jesus, para que vá a Ele e receba Ele como Senhor e Salvador, e recoste a cabeça nele, nesse que dá repouso, nesse que chama e convida os aflitos para irem a Ele. Pai, nós agradecemos por essa mensagem que ainda é pregada em todo o mundo, até que Cristo venha nos buscar. Nós agradecemos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 